0: 12 y 20 minutos en cadena de este programa, desde las 12 y 20 minutos en edición local, en este que es un día de celebración, por cierto, para una de nuestras emisoras más veteranas, Onda Cero Alcázar de San Juan, celebra hoy sus primeros 40 años de vida, de existencia, una tarde de 1984, emitió por primera vez su señal de frecuencia modulada, con el compromiso de ocuparse cada día de las inquietudes de los oyentes manchegos y ese es el compromiso que no ha dejado de cumplir ni una sola jornada. Primero como Radio Luz, que fue el nombre con el que vino al mundo, y después como Onda Cero Alcázar. Siempre hospitalaria la emisora y el equipo de la emisora cuando nos hemos plantado allí los de los programas nacionales, ¿verdad? Programas en cadena para contarle al resto del país cómo es la Mancha. Así que enhorabuena, Onda Cero Alcázar a todos sus eh, empleados responsables y que celebren este día de programación especial de nuestra emisora Bueno, que España ha cambiado mucho en 40 años pues es innegable, hoy recuerda El Español que hace 40 años se organizó un escándalo tremendo porque Televisión Española un sábado por la mañana emitió una actuación del grupo Las Vulpes La canción se llamaba Me gusta ser una zorra 40 años después, una canción titulada Zorra representará a Televisión Española en el Festival de Eurovisión leo en el diario El Mundo que los puristas del festival, porque se ve que hay puristas también del Festival de Eurovisión cuestionan que se pueda competir con esta canción porque las reglas del festival prohíben el lenguaje grosero o algo así pero que Televisión Española tiene un plan ¿y cuál es el plan? pues decir a los de Eurovisión que Zorra es la hembra del zorro y ya está o sea que la canción sería una canción animal, digamos. Bueno, el dúo que la canta, igual ustedes ya se ha enterado, se, se llama Nebulosa, eh, son matrimonio, y todas las crónicas destacan que desafían el edadismo. Eh, porque ella que se llama María O'Meri tiene 56 años, y él que se llama Mark, tiene casi 50 desafío al edadismo. El periódico de España ha preguntado a analistas musicales qué opciones tiene esta canción de ganar el festival y le sale este veredicto. Dice, no ganará en el voto de los jurados, porque es demasiado, en fin, diferente, pero sí quizá gane en el voto popular, porque ha ido votos en este festival. En el voto popular, por la simpatía que despierta, dice, ver a una mujer madura disfrutona. Ser madura y disfrutar. Bueno, el protagonista del día, con permiso de Nebulosa, es eh, un fiscal mayormente desconocido para la opinión pública, que esto suele ocurrir con los fiscales, hasta que se ocupan de algún asunto polémico. Su nombre es Álvaro de Redondo. Trabaja en el Tribunal Supremo, le ha tocado hacer el informe sobre, el primer informe, sobre la posible investigación a Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso Tsunami. El criterio de la Fiscalía, recordamos, que no es vinculante, eh, pero pesa, y que en realidad el criterio definitivo es el que mañana tendrá que decidir la Junta de Fiscales antes de remitirlo al Tribunal Supremo. Junta de fiscales ante la que informa este fiscal redondo... ...bueno, el confidencial adelantó anoche... ...que el fiscal no ve terrorismo en los tsunamis... ...que sí ve desórdenes públicos pero no terrorismo... ...y que en el caso de Puigdemont lo que no ve razones para imputarle nada... ...en este sumario, en el de los tsunamis... ...en El Mundo informa, en El Mundo informa Ángela Martialay... ...y en el periódico de Cataluña informa Ernesto de Kaiser... ...de que el fiscal redondo en un primer informe... ...sí veía razones para investigar a Puigdemont pero que modificó su criterio después de reunirse la semana pasada con su superior, que es el fiscal general Álvaro García Ortiz. Añade Kaiser que la posición de Redondo, de este fiscal del Supremo, no es garantía de que los 15 fiscales de la sección primera vayan a compartir su punto de vista y que hay irritación entre los fiscales por esa declaración que hizo Pedro Sánchez la semana pasada cuando proclamó que los tribunales determinarán que todos los independentistas pueden ser amnistiados. No, pues se ha tomado como... deje usted que hagamos nuestro trabajo y ya se verá lo que tenga que verse, pero no... El Mundo dice en su editorial que el gobierno hace cuanto está en su mano para hacer desaparecer delitos que afectan a Puigdemont y que acuden a socorrerle los serviles colocados en la posición adecuada, como el fiscal general García Ortiz, cuya trayectoria de desviación de poder, dice El Mundo, es conocida. La última frase de la editorial es para el fiscal del Supremo Redondo. Dice, si a él le corresponde decidir conforme a su conciencia moral que es una forma de sugerir que está defendiendo ahora un criterio distinto de aquel que realmente tiene. Bueno, el país el país desmiente esto, bueno, dice da la versión contraria. Dice que el fiscal Redondo se vio el martes pasado con su jefe García Ortiz, sí, pero que le comunicó el sentido de su informe que no ha cambiado, que es el mismo. El mismo que tenía es el mismo que se plasma en este informe. O sea, que hay polémica también esta mañana sobre este asunto. El Independiente abunda en la nueva idea del Gobierno para quitarle competencias a los jueces de instrucción. La idea es que sea la Fiscalía quien tenga la última palabra a la hora de prorrogar los plazos de las investigaciones. Por ejemplo, el juez Aguirre de Barcelona no podría prorrogar la investigación de la trama rusa del Prusés si la Fiscalía no lo viera, porque le correspondería a la Fiscalía decidirlo. Bueno, recuerda que Cristina de la Hoz en su información que esto en realidad sería una contrarreforma, porque en tiempo de Rajoy era la Fiscalía quien tenía esa potestad, pero esto se cambió por iniciativa del actual gobierno de, de Pedro Sánchez, el gobierno del año 2020. O sea que en realidad sería una autocontrarreforma del gobierno. El Periódico de España abre así su edición de hoy, dice PSOE y Junts se conjuran para resucitar la amnistía, pero sería ya después del 18 de febrero que hay unas elecciones en Galicia. Vicente Valles escribe en La Razón hoy que la dependencia de Sánchez, de Ullamón y de Junqueras, le está llevando a redibujar la arquitectura jurídica de España en beneficio de unas personas concretas con nombres y apellidos. Y Torreblanca escribe en El Mundo, dice «El choque total del gobierno contra la oposición, la división en dos de la sociedad, el uso del poder legislativo como rodillo y el rechazo a los frenos judiciales es lo que marcó el Prusés, que ahora se quiere amnistiar». Qué venganza también administrada que ahora Junts nos vea envenenarnos con la misma fórmula con la que gobernó Cataluña. Elecciones en Galicia. Hoy el país lleva un título que La Razón ya publicó la semana pasada. Es este. Feijó se instala en Galicia. Y cuenta un poco lo mismo, que tiene caravana electoral propia para recorrer el rural. De pueblo en, pue... De pueblo, en pueblo con un mensaje nacional, dice la crónica. Entrevistan a Marta Lois en La Vanguardia. Y veo que Alfonso Rueda lo llama presidente no electo de la Junta. Imagino que porque no fue de cabeza de cartel en las elecciones anteriores. Pero vamos, electo, lo eligió el Parlamento, que es quien elige a todos los presidentes. En España, los parlamentos eligen a los presidentes. Intervisan a Feijóo en La Razón. Dice, Sánchez ya no es nadie sin Puigdemont. Sobre Vox, dice Feijóo, está un poco obsesionado. sus dirigentes están un poco obsesionados con el PP. Y sobre Yolanda Díaz. Es llamativo que alguien a quien le pagan su vivienda... ...diga que hay que limitar el sueldo que tienen otros. Miranda Díaz vive en la vivienda del Ministerio de Trabajo. Que no es la primera ministra que lo hace. ¿eh? Javier Arenas en su época yo creo que también lo usaba. Bueno, El Mundo trae encuesta de elecciones generales. ¿Cómo va el tanteo? ¿Cuántos días ha dicho Sánchez que quedan para las próximas elecciones? 1.200, no sé cuántos. El Mundo trae encuesta. ¿Cómo va el tanteo? feijó 153 escaños. Vox, 23 Sumarían justo mayoría absoluta. Sánchez, 122. No más de los que tiene. Sumar, 20. O sea que Sumar va para abajo, Vox va para abajo. El PP va muy para arriba y el PSOE pues estaría ahí mejorando un poquito. Y luego sobre el agua de Barcelona, Enric Sierra se pregunta hoy en La Vanguardia por qué se prefiere la solución de los barcos, que es más costosa y de mayor impacto ambiental, a la del trasvase del Ebro, lo del mini-trasvase. Y dice además que se prevé subida del precio del agua que pagan los consumidores. Se pregunta, Sierra, por qué si los hospitales, las escuelas y las carreteras se pagan con los impuestos, el agua se cobra como un servicio específico. Bueno, el agua y la electricidad, ¿eh, Enric y el gas, y los alimentos, y los fármacos, hay muchas cosas que se pagan. Bueno, y un protagonista más, que es Bukele, que ha ganado las elecciones en El Salvador, el escrutinio aún no ha terminado, pero ahora mismo estaría en el 80% de los votos, no, no es que vaya por el 80% del escrutinio, es que le dan el 80% de los votos en las urnas. Ha dicho él que el pueblo ha avalado su régimen de excepción, se refiere a la detención de casi 80.000 personas. Y que la prensa española debería tomar nota y dejar de presentarle como si fuera Hitler.
2: Los salvadoreños amamos España. No les pedimos nada. No les pedimos dinero. No les pedimos donaciones. Lo único que les pedimos es respeto.
0: Me ha contado Marta García ayer que eh, Bukele es el gobernante más seguido del mundo en TikTok y que en España tiene, tiene decenas de miles de seguidores o más que seguidores, de fans
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero somos más de uno
0: Cuando te metes en la cama no paras de toser, escuchas de este consejo de Bio3 y duerme del tirón esta noche.
4: Vaya tos. <risa>
0: La torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos
1: Alsina. Os escuchaba ahora en el resumen de noticias cuál es la penúltima innovación de la ingeniería jurídica del gobierno. Siempre es la penúltima. Ahora quieren reformar la ley de enjuiciamiento criminal para agilizar el proceso tras aprobar la amnistía. Esta idea se suma a la de reformar el delito de terrorismo. Y ambas son parte de una doctrina realmente curiosa que consiste en poner a la ley a hacer penitencia para redimir al delincuente. El gobierno ya la exploró cuando decidió derogar el delito de sedición o reformar el de malversación. De lo que no hay duda es del impulso transformador del gobierno. Pero... ¿Cuál es el fin de este afán reformista? Pues eso es lo peor, ir moldeando una España a la medida del historial delictivo de los socios de Sánchez, para que puedan seguir siéndolo. Esta es la principal perversión de todo, no se gobierna para transformar el país, sino que se transforma el país para gobernarlo. ¿Qué otros efectos tendrá este parcheado de, de la legislación a la medida de unas personas muy concretas? Bueno, eso ya lo veremos, pero por de pronto se ha normalizado que el programa de un partido tenga una cláusula que dice que todo lo expuesto está al servicio de las necesidades procesales de los socios que le permiten ser gobierno. Concluye la Torre, concluye. Pues concluyo que decía Concepción Arenal aquello de odia al delito y compadece al delincuente. Creo que no lo han entendido
0: demasiado bien. Que tengas un día... Espléndido, La Torre. Te escuchamos a las 7 de la tarde en La Brújula, como siempre. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día, de la mano de Iberdrola, por ti, por el planeta.
4: Los científicos han detectado cuatro nuevas colonias de pingüinos emperador en la Antártida. Son los más grandes del mundo y están considerados casi en peligro de extinción. El derretimiento del hielo marino está obligando a los pingüinos a buscar nuevas zonas de reproducción. Según los científicos, se han desplazado 30 kilómetros hasta encontrar hielo más estable. El hallazgo de estas colonias es una señal de alarma sobre el impacto del cambio climático en los ecosistemas antárticos. Los pingüinos emperador son una especie clave en la Antártida y su declive podría tener un impacto significativo en el ecosistema. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es la forma más rápida de proteger estos ecosistemas.
0: La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático.
3: En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria. Con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa, únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: Tertulia esta mañana aquí en la radio, es más de uno, Antonio Casado. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. Casimiro García Vadillo, buenos días. Hola. Buenos días. David Jiménez Torres, buenos días. Muy buenos días. Marta García ayer, Rubén Amón, buenos días. Buenos
3: días.
0: ¿Qué tal, Carlos? Bueno, por alusiones, Marta García ayer es quien me ha explicado a mí lo de que Bukele tiene no sé cuántas decenas de miles de seguidores en TikTok en todo el mundo, millones incluso. Y que en España tiene muchísimos seguidores y muchísimos fans. ¿Y qué tiene este individuo que, que bueno, no el, individuo, el presidente del Salvador... Que despierta, que despierta pasiones, entiendo, entre un público cuya media de edad, pues seguramente será más o menos la que... Él tiene 40 años, ¿no? 40. Sí,
3: 40. Llegó qué, a presidente con 30 y pico.
0: ¿Y qué le encuentran sus fans para adorarle de esta manera?
2: Un inciso, yo creía que en lugar de ganar las elecciones había ganado el Máster de Augusta, porque va con esta gorra de... El polo y el, 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 la gorra esta parece que es un juego de golf, ¿no? Mm,
0: Perdón, pues, pues, ¿eh? pues, no técnico. pues no, es el Máster de Augusta lo que ha ganado.
3: No, la presidencia
0: de una manera un poco de aquella manera porque la constitución del de Salvador dice que solo te puedes, solo puedes sí, no es, gobernar un sí, es un, como la de data. México en eso sí.
3: pero la constitución tampoco parece que le haya supuesto mucho problema a Bukele ni para ganar las elecciones a las que no se debería haber presentado ni para la popularidad con la que arrasa y no solo en Latinoamérica hay periódicos peruanos que están diciendo necesitamos un Bukele y es comprensible por más que nos, nos repela que, que el que ha ganado su fama por garantizar la seguridad en un país con tanta inseguridad, tenga eh, fans en países donde también hay esa inseguridad, donde también el narcotráfico, las maras y demás genera mucha inseguridad. Pero lo sorprendente, lo más sorprendente de Bukele es que está creándose una legión de seguidores, de fans, también en democracias occidentales, que admiran esa mano dura y esa falta de remilgos con los derechos humanos, como si fuera una cuestión de remilgos sino de derechos humanos y hay mucho propagandista libertario e incluso periodistas y programas que admiran esa capacidad que tiene Bukele de no respetar las leyes. Eh, no respetar ni los más mínimos fundamentos del derecho para eh, bueno pues llenar la cárcel de gente sin juicios previos, eh, con torturas, con indicios de que hay violaciones permanentes de los derechos humanos, eh, hostigando a los jueces, a la oposición. Y ya sabemos que, bueno, en el corto plazo estará consiguiendo lo que prometió, que era la seguridad, pero cuando un poder se queda sin contrapoderes, ya sabemos lo que pasa después, a ver quién lo saca de ahí.
4: Sí, es que hay una contradicción, digamos, inherente al fenómeno bucle, ¿no? Por un lado, esta exhibición pública del autoritarismo, y por otro lado, esta parte como libertaria económica interior, ¿no? Intentando convertir también el, eh, el país en esta especie de paraíso de las eh, criptomonedas, ¿no? Un libertarismo económico unido a un autoritarismo en cuestiones de, de ley y orden que también es una ecuación muy propia de nuestro, de nuestro tiempo no hay otros políticos que, que también enarbolan ese tipo de, de aparente contradicción pero
3: la economía es, tampoco va particularmente bien lo que pasa es que sí, una de no, las, me, me refiero de a la, de proyec tiene... la
4: proyección del personaje sí, sí, luego sí, las sí, consecuencias sí. Son, son son más desiguales pero también es verdad, yo creo que todos reconoceremos que la situación previa de El Salvador en términos de, de, de orden público era catastrófica y un gobierno que haya conseguido reconducir eso no es solo que sea un logro importante, sino que tú entiendes que los eh, salvadoreños de a pie les parezca que es probablemente de las cosas que más han impactado en su día a día, porque el tipo de violencia de las maras es un tipo de violencia que corroe comunidades, que destruye la confianza eh, pública y que afecta, por supuesto, siempre a los más pobres. El problema es siempre esta falsa disyuntiva, ¿no? de o autoritarismo o criminalidad ¿no? De, o te tragas a un dictador de, de mano dura o a un dictadorzuelo o a alguien que se salta a tal o tienes la criminalidad y siempre hay que recordar que, que esa disyuntiva es falsa o sea puedes tener claro. eh, una democracia eh, plena y aún así tener unos servicios de seguridad eh, fuertes robustos que sean capaces de luchar sí. eficazmente contra, contra este tipo de bandas organizadas como por otra parte demuestra, demuestran muchos países en, eh, en el propio caso del, de los países europeos ¿no?
2: Es Chucre no necesita recurrir a determinados extremos para garantizar su modelo de seguridad, no necesita introducir el ejército en el Parlamento para coartar a, a los diputados, no necesita... A atacar a la prensa, incluso amordazarla y amenazarla para mantener el sistema de seguridad. Los excesos que él comete en nombre de la seguridad son los que sí podemos juzgar desde nuestros estándares. Y ya sé que los estándares democráticos occidentales no se pueden aplicar a un país que sale de esas circunstancias. Pero no sirven de eximente a muchas responsabilidades que sí podía haber asumido el propio Bukele sin que por ello se le juzgara su mano dura contra la violencia y contra el narcotráfico.
3: Pero es que es desde que esas es, democracias europeas desde las es, que se está tirando. Es, es,
5: es muy difícil eh, mantener... Eh, ese equilibrio que tiene que tener una democracia entre libertad y seguridad en un país donde el Estado prácticamente no existe, donde lo que hay es un contrapoder, que son las maras o las mafias o las bandas, en las que hay algo que es muy importante entender. O sea, un chico joven salvadoreño de 18 años trabajando gana 10 veces menos trabajando para una de estas bandas, diez veces menos. Por lo tanto, es lógico que mucha gente joven se dedique a este tipo de, de delincuencia masiva. Eh, Bukele no solo ha detenido a más de 70.000 personas sin ningún tipo de proceso judicial les tiene ahí, es que ha destituido en pleno al Tribunal Supremo. Lo ha destituido y ha puesto en su lugar a gente de su plena confianza. Es decir, está en un proceso, hizo el vicepresidente salvadoreño, hizo una entrevista en el New York Times en el que dijo, no, no, si esto no va de democracia. ¿eh? Ya. O sea, nosotros no queremos la democracia, nosotros lo que queremos es un país que funcione y un país donde exista la seguridad. Es decir, sí. que ya la democracia para algunos países y para muchos ciudadanos ha dejado de ser un valor de referencia. Sí, sí, verdad. Por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente que apoya a Trump, pues, la democracia, ¿por qué? La democracia. Claro. ¿Por qué tiene que haber democracia? O sea, ¿por qué es lo mejor la democracia? Sí, son las alianzas. Y eso es peligrosísimo. La
2: un inciso casado, la alianza liberal que es la que caracteriza a China como modelo absoluto y absolutista, la que caracteriza a Rusia y estos países que han constituido una alianza que va mucho más allá de la ideología, que tiene que ver con la restricción de libertades a cambio de otros premios como son sí. eh, la seguridad...
6: La seguridad el, 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 el
5: nacionalismo, el concepto de sí, patriotismo... No nada, pero pero si lo
6: vemos si lo vemos con, ar, con arreglo a, a esto que decías Rubén de los estándares, de los protocolos que se llevan en las llamadas democracias liberales, Bukele no, de, no deja de ser mm, heterodoxo más. En este caso, en función del orden público, pero hay otros heterodoxos en función de otras cosas y los tenemos bastante cerca, porque a mí me parece un heterodoxo el señor Trump, me parece un heterodoxo ley, me parece un heterodoxo, por supuesto, eh, eh, Daniel Ortega en, en Nicaragua, y el señor Sánchez no es un heterodoxo. No es un heterodoxo cuando se pasa por el arco del triunfo, por ejemplo, la independencia judicial, la ocupación de las, de las instituciones, eh, 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 la separación de, de poderes. Pues es otro heterodoxo. Claro, el problema es los que tenemos cerca, porque el efecto contagio en los países sudamericanos, en función de, de efectivamente de ese problema que tienen de seguridad pública... Pues no me extraña, hasta, hasta cierto punto lo, lo entiendo, me parece más honrado que se diga, como en el caso de Bukele, no, no, esto no va de democracia. Pero, pero los que estamos en esta parte civilizada del mundo tendríamos que alarmarnos eh, frente a este eh, tipo de heterodoxias, insisto, no solamente en relación con el orden público, ¿eh? con otras también. Es que también, nos tenemos
4: bastante cerca. Es que aquí las, también las comparaciones, el, el, el caso de China, de Rusia, de Estados Unidos, los lugares donde podemos encontrar estas heterodoxias que comentaba Antonio, ninguno de ellos parte de una crisis de seguridad y de orden público comparable a la de El Salvador. En este caso... Yo creo que ya, ya el debate no es tanto los niveles, o sea, qué es una democracia sino qué es un Estado, ¿no? Si, si aceptamos esta idea de Hobbes, ¿no? De que, que creamos los leviatanes, creamos los Estados fundamentalmente para protegernos de nuestros semejantes, ¿no? Para asegurar que haya una autoridad y por eso la reconocemos como la autoridad legítima que nos pueda proteger de nuestro vecino que tenga una pistola que no venga a, a matarnos o a robarnos o a extorsionarnos. Y es evidente, por esto cuando hablamos de Estados fallidos, hablamos fundamentalmente no de Estados que no son una democracia, sino de Estados que no son capaces de garantizar la libertad de sus ciudadanos y garantizar el monopolio de la violencia en todo su, su territorio y es en ese contexto creo donde cobran sentido personas como Bukele a enclave interior, otra cosa es el fenómeno fandom que pueda tener en el exterior, ¿no? Y qué puede sí, atraer a un es joven español de un vídeo en, en TikTok Ese es Bukele. el cambio fundamental, pero ahí yo creo que hablamos sin más el bien. sin el
3: espectáculo que rodea a Bukele sí. no se entiende el fenómeno pero Bukele. Cuidado. Es parte de esa popularidad sí. lo que justifica su
4: impunidad pero, pero también. Lo único, a de la lo único que pero quiero señalar que es que no yo, yo, creo, yo creo que Bukele podría haber ganado las elecciones en San Salvador sin TikTok la cuestión es si tendría el fenómeno no, internacional no sería capaz sin de hacer TikTok. esa
3: afirmación eh, tan tajante tiene un 90 bueno. y pico por ciento de popularidad en su país no y no se cosa, entiende eh. sin la espectacularización de los vídeos que está detrás de su eh, de su es de que, su, que luego hay no una diferencia sustancial de lo que ha permitido que puede hacer cualquier cosa Tengo otros asuntos que
0: como... también sí también. son
2: una diferencia sustancial entre entre la popularidad de un sujeto político para quienes no están gobernados por él y que es muy fácil o sea uno se deja fascinar por, por este discurso porque no te gobierna Bukele entonces mm. desde la perspectiva del otro lado del Atlántico buquele puedes o mi pueden parecerte fabulosos porque te divierten mucho más de lo que cuanto lo hacen los líderes convencionales la reputación del líder que no te gobierna esa es una característica que también por cierto otros líderes tienen fuera de aquí
0: sí. estás pensando en alguien que
2: no, o sea, una pausa dramática
3: no para darse importancia no hace mucho yo no, yo no
0: pienso no bueno, pienso en general ¿no? eh, <risa> si sois capaces de darme un adelanto de opinión expres eh, respecto <risa> Porque tengo que hacer una pausa, pero se escucharía una opinión expres respecto de la polémica del día que es esto del fiscal del Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo hay no hay un único fiscal, son varios. Pero bueno, a uno le ha correspondido hacer el primer informe sobre si hay que imputar o no por eh, investigar por terrorismo o presunto terrorismo a Carlos Puigdemont. Entonces, el fiscal se llama de Redondo. Digo, Álvaro. La primera vez que hablamos ¿A a de él en este programa, pues seguramente. Porque le ha correspondido hacer el informe y porque la síntesis del informe es que él no ve que haya motivo alguno para imputar a Puigdemont ni por terrorismo ni por ningún otro asunto en esta causa concreta que es la del tsunami democrático. Pero la polémica eh, viene porque hay dos periódicos que esta mañana, El Mundo y el periódico sí, de sí. Cataluña, informan de que este mismo fiscal, que en público ya se ha manifestado en contra de la amnistía, por cierto, este mismo fiscal tenía la posición contraria hasta el martes pasado, cuando se reúne con el fiscal general del Estado y entonces sale de la reunión con el criterio contrario al que ha entrado. Este es, esto es lo que dicen eh, marcial y Ekaizer hoy en El Mundo y en el periódico de Cataluña. Ya he contado que el país dice que, que no, que el criterio con el que entró el martes a ver a García Ortiz es el mismo criterio con el que salió. O sea que no ha habido ningún, ningún cambio al respecto. En todo caso, recuerdo que la Fiscalía es una institución, como es, jerarquizada. jerarquizada. Y, y que falta ver. Mañana se reúne una sí. cosa que se llama la Junta de Fiscales, que es ante la que el fiscal expone su informe y luego ellos lo debaten y lo analizan y de ahí sale ya una. Posición definitiva ante el Tribunal Supremo. Y en todo caso, será el Tribunal Supremo los jueces, que no los claro, fiscales, claro. quienes tomen la pues, decisión. Si no, 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 la opinión del, del es, fiscal es, fiscal Opinión que has, express sobre este... Es la que requerida por el tribunal instructor... Sí. Por el, perdón, por el juez instructor
6: del caso este, de la exposición razonada, para que siente postura. Y en, en eso estamos. Uh -huh. El fiscal, después pues, tendrá... El, el, el juez instructor eh, lo elevará o, o no lo elevará al, al tribunal, ¿no? Si, si hay sí. motivos o no hay motivos. Hombre, eh, yo... Personalmente creo que es un problema de vandalismo, de desórdenes de públicos, me parece muy, muy mal traído, ¿no? Eh, encontrar aquí casos de terrorismo, pero en todo caso, insisto, lo mismo que razonan los que razonan pues, el, el, el sanchismo oficial o el oficialismo sanchista con el tema del Tribunal Constitucional? Si es constitucional o no la amnistía. Ah, no, que lo diga el Tribunal Constitucional. Bueno, pues en este caso igual, ¿no? Pues, eh, vamos a ver, vamos a ver. En, en, un, en una instancia de mejor criterio, que será que será el, el Tribunal Supremo, la sala de lo, de lo penal, decidirá si de verdad el, el tipo eh, aplicable a, a este comportamiento es el de terrorismo o no. Pero no el fiscal, el fiscal está para, para otra cosa. Express, Yo creo eh. que
5: Express. si... Eh, mm. Puede haber diferencias de criterio, como dice Antonio, sobre si uno piensa que hay terrorismo o no. El problema, en este caso, es que el gobierno ha tomado una actitud tan beligerante en este asunto que es difícil pensar que el fiscal general del Estado no está haciendo todo lo posible por llevar a la fiscalía ese criterio. Entonces, claro, es que es lógico. Dices, hombre, si el gobierno dice públicamente el presidente del gobierno en el independentismo no hay terrorismo pues lógicamente la fiscalía se va a alinear con eso y, por lo tanto, me parece absolutamente factible lo que publica Ángela y sí. Kaiser en, 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 el mundo, okay. en el periódico. Eh, que haya que dos informes, ¿no?
2: ¿no? Que haya dos informes. Curso. Uno Express. en el que se sostiene una hipótesis y otro la otra, y en función de la emergencia política, se saca la a, el plan A o el plan B. De verdad, claro, es, claro, claro. es cómica la situación, si no fuera tan trágica. Eh, claro, porque Express en ese caso
6: está, el asunto está cruzando simplemente Express, David, como Express. un rito de apareamiento dirigido a los independentistas. Lo mismo que la declaración, de, lo mismo bueno, que la declaración del otro día ahora, de... David, Quiero hacer una de, opinión de, después. De, de, Sánchez, ¿no? Diciendo es que si no, no son pausa. terroristas, serán todos amnistiados. Bueno, pues, pues lo mismo que el, 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 el probable, eh, la probable reforma del tipo de, de, de terrorismo en el, en el Código Penal. El preso.
4: Uno, lo que decía Casimiro tiene toda la razón. Y dos, eh, recordamos hasta qué punto la amnistía ha generado dinámicas dañinas en nuestra democracia, que nos hemos tirado semanas hablando de las posibles motivaciones de García Castellón y ahora vamos a estar todo un ciclo informativo estoy hablando de las posibles motivaciones del fiscal del, del Supremo. La amnistía está generando cada vez más desconfianza en las instituciones, lo mires por el lado que lo mires, y esto es consecuencia directa de la decisión del gobierno de amnistiar a Puigdemont para mantenerse en el poder. Y en Gracias. polémica
3: del día, pensé que íbamos a hablar del Benidorm Fest.
4: Pues no. ¿De qué? <risa> pues mira tú que no.
0: Una pausa. Un minuto para que sean las nueve de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. A la vuelta recibimos a un fiscal a un fiscal que no es el, no es el señor Redondo, Vaya. a un fiscal eh, de nombre Ignacio Estampa. Este nombre igual si sí le suena ya más a los oyentes de este programa porque en su día pues alcanzó una notoriedad que ni él buscó ni seguramente le fue grata porque bueno, el, el motivo es que ha escrito un libro que se presenta eh, creo que esta semana o estas próximas semanas pero hoy el fiscal Estampa ofrece su primera entrevista radiofónica por la publicación de este libro que lleva por título y ya no doy más pistas el complot. Y en el libro se habla de algunas de las personas que acaban de ser mencionadas en esta tertulia por otros motivos. Ahora seguimos.
3: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina. Más de uno en Onda Cero.
0: Las 9 y 5 minutos, no, ahora menos, en las Islas Canarias. Luego, si os portáis bien, eh, reservo dos minutos para que habléis del Festival de Eurovisión, que creo que es el tema que subyuga hoy a los comentaristas de, de este país. Algunos. Bueno, eh, mira, es un tema del que David Jiménez Torres no quiere hablar. Si esto, pues hablamos
3: de fútbol, ¿no? Esto,
0: esto no sé bueno, estamos en tertulia esta mañana con Tresimilo García Badillo, con Marta no García Ayer, fútbol, ¿no? con David Jiménez Torres, con Antonio Casado y con Rubén Amón. Y como se ha anunciado, pues nos acompaña Ignacio Estampa, que es autor de este libro que tengo aquí encima de la mesa que se llama El complot y que lleva por título La verdad del caso del fiscal Estampa, que es, que es el mismo. Ignacio Estampa, buenos días.
7: Muchísimas gracias
0: por invitarme, buenos días.
7: Bueno, sí, que sigue siendo fiscal. <risa> no ha abandonado la carrera fiscal. Ni le he abandonado ni de momento ha pasado nada. Ni no, 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 ha pasado no, nada. Que no, 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 es que, que la gente me pregunta eh, qué va a pasar conmigo y digo bueno yo soy fiscal y, y creo que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Que es contar lo que. Sí, ha yo sucedido? creo que es lo, es lo más leal con la institución. Pero porque la gente teme que haya. Eso me preguntan, no lo represalia. sé. Eso, eso es lo que me dicen a mí, pero
0: vamos. Yo estoy tranquilo. Hombre, entiendo que haya gente que se lo pregunte porque hemos comentado hace un momento que la, la, la Fiscalía es una institución jerarquizada. Sí. Y en este momento tiene un máximo responsable que es Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, al que usted le hace un
7: traje en el en el libro. No, yo no, no le hago ningún traje. Se lo habrá hecho él y las demás personas que aparecen porque yo me limito a dar información. Yo no opino eh, prácticamente nunca y simplemente cuento la verdad de lo que fue pasando. Eh, es verdad que con detalles que no se saben, pero yo no opino a prácticamente nada de todas las personas que aparecen, sino que simplemente constato documentadamente todo lo que ocurrió. ¿Por qué ha escrito el libro de Ignacio Stampa? ¿Qué, ¿Qué le ha movido a dar Pues el... mire, lo primero, desde el punto de vista personal, conseguir un paz interior, contar esa verdad eh, por mi familia y porque no podía seguir... Sintiéndome encubridor De lo que pasó En segundo lugar porque mire El Ministerio Fiscal Español lo componen Aproximadamente 2.800 fiscales honestos Y profesionales, trabajadores y que tienen Un sentido de, eh, En su trabajo Que es el del servicio público Tiene una vocación de servicio público Y de eh, velar por el interés general Y yo creo que no se puede confundir El interés general por el que velan los fiscales Con el interés del general que dirige a los fiscales y eso creo que ahora mismo hay una cierta confusión, por supuesto, en todo lo que me pasó a mí. Y porque además, eh, todas las eh, ilegalidades que yo creo que se cometieron conmigo, ahora lo que ha ocurrido es que se han eh, validado normativamente, se han cambiado las normas, para que todas las ilegalidades que hicieron conmigo se puedan hacer ahora. De manera que eh, lo que pretendo es... Poner eso de manifiesto para que esto no le pueda pasar, no solamente a ningún compañero fiscal, sino a, a ningún ciudadano, porque esto le puede pasar a, a cualquier persona que esté sometida a una investigación de trascendencia por parte de la
0: Fiscalía. Déjame que pongan antecedentes a los oyentes, que les sonará el nombre de Ignacio Stampante se he contado yo que los fiscales solo acaban siendo conocidos, o los conocemos los medios de la opinión pública, y quienes, no, quienes no estamos en el día a día de la, de la vida de los tribunales y de los fiscales, solo acaban siendo conocidos cuando les cae, eh, les toca... <risa> investigar una, un asunto polémico o un asunto que tiene repercusión pública y pasa algo en ese trabajo que de repente hace que el, el nombre del fiscal acabe en los medios de comunicación. En su caso, el, eh, Ignacio Estampa estaba en la Fiscalía Anticorrupción, creo que en Comisión de Servicios, sí. cuando empieza el, el caso Tandem, o el caso Villarejo, como lo queramos llamar. Es uno de los dos fiscales, a los que con Miguel Serrano, que es el otro, a los que les corresponde uh -huh. investigar ese caso Tandem. Eh, bueno, en, en el curso de esa investigación, una de las eh, piezas, uno de los casos, que es el caso Dina, ahí eh, aparece su nombre publicado, porque el calvente, que es, el, que es un empleado de Podemos, sostiene que Marta Flor, la abogada de Podemos, dice que tiene una relación con usted. A partir de ahí, pues, aparecen informaciones, según las cuales hay gente que dice que usted está pasando información confidencial a, a Podemos, que es usted un abogado podemita y no sé cuántas cosas más. Y hay una denuncia... Uh -huh sobre si usted incurrió o no en algún tipo de irregularidad. Se llega a la conclusión de que usted no hizo nada mal, que usted todo lo que hizo era correcto, pero esa investigación interna como que tarda en archivarse y no se ha archivado para cuando llega el momento de adjudicar las plazas fijas de la Fiscalía de Corrupción, usted optaba una de ellas después uh -huh. del trabajo que había realizado y usted no obtiene esa plaza. Porque quienes votan para, para esa plaza entienden que como hay una polémica, como hay una apariencia de falta de imparcialidad, a pesar de que ya se ha llegado a la conclusión de que usted no había hecho nada malo. Eso supone que usted no, no consigue esa plaza. Bueno, si yo he entendido bien lo que usted dice en el libro, como usted me, usted me va. No, no lo
7: perfectamente bien. Usted me va corrigiendo para,
0: para que sepan los oyentes de qué fiscal hablamos y de qué caso hablamos. Hablamos del caso Tandem, es decir, de todas las piezas que componen lo que llamamos el caso Villarejo. Y ahora hablaremos, pues, algunos de los protagonistas. Mi, mi conclusión después de leer eh, su libro, y usted aquí ya me corrige lo que quiera. Mi, mi resumen sería: eh, Dolores Delgado, fiscal general del Estado en aquel momento, y antes ministra de Justicia. Eh, Álvaro García Ortiz, en aquel momento mmm, número dos de la señora Delgado en la fiscalía, en la cómo se llama la secretaría. La secretaría
7: técnica. técnica sí. en la secretaría.
0: ...y estrecho colaborador de la fiscal general Dolores Delgado... Dolores en, ...en sintonía ellos dos con Baltasar Garzón... ...que dirige un despacho de abogados y que a la vez es la pareja de Dolores Delgado... Digamos, ...maniobran para anularle a usted como fiscal del, del caso Tandem... ...en el que los principales investigados son el comisario Villarejo... ...que presume de ser amigo de Garzón y de Dolores Delgado, la llama Lola... Y el comisario García Castaño, al que defiende el despacho de abogados de Baltasar Garzón.
7: Este sería un. Lo, lo ha resumido extraordinariamente bien, bien, salvo algún matiz de la parte del final. Vamos a ver si sí, es verdad que a mí se me empieza a conocer a través de aquellas publicaciones de junio del 2020. Yo llevaba 38 meses investigando a Villarejo sin que nadie supiera de mí. Uh -huh. Y después de que comenzaron los ataques. Estuve 32 meses sin decir nada. Solamente eh, hice una pequeña entrevista en un podcast que se llama El País de los Demonios, que claro. les recomiendo que escuchen. Y es verdad que todo empieza por eh, unos chats que se van filtrando por parte de una persona, que es el señor Calvente, que usted se ha comentado, que está enfadado con su partido y con una compañera del partido que le la, que la ha denunciado ¿no? por acoso sexual, creo que era. Y a partir de ese momento se inicia un ataque feroz de diversos medios de comunicación, que da lugar a que se cree una apariencia de que no yo, sino los dos fiscales, Miguel Serrano y yo, le estamos revelando información del procedimiento a Podemos y el gancho para que eso tenga credibilidad es que yo tengo una relación íntima con la, con la letrada, ¿no? Esto es muy propio de la factoría Villarejo que nosotros hemos aprendido, que es el caso también, porque son las maniobras de intoxicación informativa que presuntamente él vendía a sus, a sus clientes, ¿no? Cuando tiene un problema él, cuando tiene que resolver su propio proyecto de gestión de crisis, lleva tres años en prisión, lo tiene que resolver de la forma más brava posible, ¿no? Entonces, en esa situación en la que un fiscal anticorrupción está tan vilipendiado en los medios que opte a una plaza para um, eh, ganar la titularidad, la, la propiedad de la plaza pues es eh, incomprensible, ¿no? De, de hecho, para mí es incomprensible. Todavía no sé por qué la pedí con toda la que me estaba cayendo, pues por la inercia, por mi profesionalidad, porque pensé que era mi responsabilidad seguir ahí. Cuando luego lo miras hacia atrás, pues no lo he entendido mucho. Pero claro, los que tenían que decidir si yo era idóneo o no para la plaza, yo entiendo que consideraran que no era la persona idónea. Lo que tampoco entendía de ese aspecto era que... Eh, ...se fiaran de cualquier cosa que pareciera publicada... ...que fue lo que le pasó al señor Navajas... ...que luego tuvo que rectificar... ...y esto además se acrecienta... ...porque la propia Fiscal General del Estado... ...y Álvaro García Ortiz les ocultan... ...que la investigación la quieren archivar... ...desde la Fiscalía de Madrid... ...lo que le tengo que matizar es que... ...no es que estuvieran en connivencia con Baltasar Garzón... ...por lo menos yo, no lo, yo eso no, no, lo, no lo sé... ...pero que el hecho de separar a la pareja de fiscales beneficiara a varias personas eh, y que el señor Garzón tenía intereses eh, en el procedimiento porque salían los audios, porque eh, incluso había informes de él que podía haber intervenido, que nosotros incluso dijimos que podía haber sido un señuelo de que no hubiera intervenido, sino que se hubiera sido utilizado, pero que luego salían múltiples audios de ellos con Villarejo, con relaciones personales, es decir, el interés era... Eh, era pero, Claro, ¿no? Lo de
0: en sintonía con Baltasar Garzón, en efecto usted no lo afirma en el libro, por eso dije que era la impresión a la que yo he llegado después de leer todo lo que ahí se... Hombre, Baltasar Garzón
7: hizo muchos comunicados eh, atacando a los fiscales y mm, diciendo, por ejemplo, que la detención de Enrique García Castaño era ilegal, con esos cambios normativos de la fiscalía, ahora no se podría haber acordado por los fiscales esa detención de Enrique García Castaño, porque ya estaba el procedimiento judicializado, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros nos parecía que había unos vínculos personales que im debían impedir que Dolores Delgado interviniera en aquel Consejo Fiscal en el que se deciden las plazas, como también intervenir en la investigación que dirige ella de forma eh, oculta desde la Fiscalía General del Estado, porque no puede porque no puede intervenir, todo se hace a través de órdenes verbales de ella, que vuelan y que por tanto desaparecen, y yo lo que he querido plasmar en el libro es que quede para siempre pues todo lo que pasó.
0: Ha mencionado usted al fiscal del, al, al que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas sí. en, en este programa, en una entrevista Que tenía que ver sobre otros asuntos Sí, sobre, sobre las lo, querellas
7: del, del COVID El archivo y eso, de las, de las, las querellas COVID, sí. contra
0: el gobierno por el COVID Pero yo le pregunté por el sí. Asunto del caso Dina Y, de, y del fiscal y Estampa el mío, sí, sí. Y él, bueno, podemos recordar lo que dijo el fiscal Navajas De lo que luego en efecto se retractó ¿Qué le pareció a usted? ¿Qué le pareció cuando se enteró? que habría ¿Puera? hecho usted?
5: Una escandalosa Escandalosa y que yo, vamos, yo eh, sé lo que yo hubiese hecho en ese momento. Apartar al fiscal. Apartar inmediatamente al fiscal y si como yo sé o creo eh, que administrativamente este señor está en comisión de servicio, lo que yo hubiese hecho si administrativamente era posible haber en ese mismo día removido esa comisión de servicio y haber mandado al fiscal a su lugar de destino. Escandalosa le parecía al fiscal Navajas,
0: luego hubo una, creo, un comunicado también de protesta de, la, de las asociaciones fiscales o algo, el caso es que el fiscal Navajas acabó diciendo que se había dejado llevar y que y habló con usted. E incluso sí, él, llama, él me llama
7: y me redacta una carta en su despacho, eh, totalmente avergonzado, me pide disculpas, se da cuenta de que se ha dejado llevar por lo que le han dicho y por noticias que luego él ha, ha acreditado ser falsas me pide disculpas, me dice que me va a votar en aquel Consejo Fiscal y, y se retracta. Y, pero, no y el vota, hombre estaba muy... pero no vota. En el... Pero no vota, sí, eso es una cosa... Eh, en aquel, el, el Consejo Fiscal tiene que emitir su opinión en las propuestas de nombramientos discrecionales y son 12 miembros. ¿no? Y Luis Navajas está, no está, está en ese Consejo pero desaparece. Desaparece de aquel Consejo Fiscal y... A día de hoy, yo les puedo decir que estoy... Eh, he pedido, bueno, porque una de las cosas que pasan es que como no tengo la documentación, como no tengo documentación para poder defenderme y para poder demostrar la verdad, una de las circunstancias que todavía no sé a día de hoy, porque me lo impide conocer la fiscal el fiscal general del Estado actual, es que no sé por qué el señor Luis Navaja se ausentó de una votación para un concurso discrecional al que legítimamente opté. No me lo quieren decir, porque una de las razones por las cuales... Dolores Delgado sostuvo que a mí no me podía nombrar es que obtuve cero votos, pero es que Luis Navajas había anunciado que me iba a votar, con lo cual yo todavía quiero que me expliquen por qué el señor Navajas no estuvo cuando luego, en el año 2022, hizo unas declaraciones a la razón, en un artículo de Irene Dorta, en el que dijo que a mí me habría votado, pero que le dijeron que no podía estar en la deliberación y votación, con lo cual todavía... Es no me puedo defender porque todavía no sé por qué una de las personas que me quería votar que quedaba igual lo que el Consejo Fiscal te puede apoyar por unanimidad y que el, y que el Fiscal General de Estado no te proponga y a la inversa. Pero, bueno, eso es lo que decía ella públicamente y lo que dicen en los, en los procedimientos, que si nadie me votó no me podía proponer. Bueno, como usted dice, en la en la tradición de la mafia y de
0: las organizaciones mafiosas está ir en primer lugar a por los fiscales que están investigándote. ¿no? ¿Esto es así? Sí, Entonces, bueno,
7: en, en un manual de crimen organizado el primer capítulo es
0: Exactamente, ese. hay varias opciones. Una es elimin, la eliminación física, que afortunadamente en este caso pues no se ha producido. No sé si se va a intentar, pero no, no consta. No. Y la otra es el descrédito de, de los eso fiscales. Es. Eh, quiero decir que desde este punto de vista yo entiendo que Villarejo utilice sus artimañas habituales que, forma, que, que incluyen pues, la filtración parcial de cosas, la, la desinformación, la utilización de determinadas terminales mediáticas para desacreditar a, a los fiscales del caso del caso Tandem. Eso lo, lo, lo entiendo. Entiendo que el despacho de Baltasar Garzón, que defiende a, a uno de los investigados, pues pueda estar también interesado en desacreditar a los fiscales. No entiendo que la propia fiscalía esté interesada en desacreditar al menos a uno de los fiscales. La Fiscalía la fiscalía General del Estado y la Secretaría Técnica, que depende de la Fiscal General del Estado, ¿por qué quieren anularle
7: a usted? Baltasar Arzón defendía tres de los investigadores. Lo que pasa es que uno era absolutamente importante, que era Enrique García Castaño, ¿no? Y discúlpeme que le matice eso, no, no, claro. porque yo quiero distinguir muy bien, no es la Fiscalía y no es la Secretaría Técnica, es la entonces Fiscal General del Estado y el entonces Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica y actual Fiscal General del Estado. Uh -huh. Son esas personas las que eh, todavía no sé por qué... Eh, a mí echarme la anticorrupción podía haber sido muy sencillo, pues no confiamos en él y hasta lo que no entendí fue esa humillación, aquellas notas de prensa constantes, para, eh, porque fíjese, Vox nos denuncia a Miguel Serrano y a mí, pero ni siquiera Vox difunde su denuncia, toda la gente se, entien, se entera de, de los expedientes que me van abriendo porque es el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado dirigido por Dolores Delgado, el que da eh, tanto aire a, a aquellos hechos, ¿no? Entonces, eh, pues tendrían interés en que no, no estuviéramos Miguel y yo juntos y no le veo más, no le puedo ver más explicación, porque yo no le hice nada, es que yo no era nadie, ni soy nadie, yo era un funcionario. El ataque es al procedimiento judicial, eso que nadie se, se confunda. Yo era uno de ellos y como yo era el más vilipendiado, pues me era más fácil... Eh, ponerme a mí en el eh, ojo del huracán, pero a Miguel Sarrano también le denuncian. Lo que pasa es que indican desde la Fiscalía General del Estado, a través de Álvaro García Ortiz, pero lo ordena la única persona que lo puede ordenar, que solamente se me investiga a mí. Y bueno, el propio Carlos Ruiz de Alegría, el instructor, ya ha reconocido que haremos dos los fiscales denunciados, bueno, lo ha, lo ha dicho siempre, cuando a mí me archivan las investigaciones se refieren expresamente a los dos fiscales denunciados cuando me archivan las investigaciones internas de la Fiscalía, también se refieren siempre a dos fiscales anticorrupción denunciados. Y, eh, pues es que le puedo decir que hasta la Abogacía del Estado, defendiendo los intereses de la Fiscalía General, ya ha reconocido expresamente que éramos dos fiscales anticorrupción aforados los que fuimos denunciados. Pues, Pero desde la Fiscalía General se decide que... Suce, sí, sí, se eh, decide, decide y está decidido por escrito. Vamos. Eh, bueno, está, y anulado. está sugerido por escrito pero está decidido verbalmente para que se ejerza un poder, una autoridad, por parte de la única persona que lo puede ejercer, pero no asuma su responsabilidad porque no aparece. Pero claro, se hace a través de una serie de sugerencias a los fiscales de Madrid que les impiden también, como no son órdenes formales, también les impide eh, articular los mecanismos contra una orden o una instrucción que se considere ilegal o en precedente, porque una sugerencia, pues bueno, seguro que ustedes entienden qué se quiere decir al niño de 8 años cuando le sugieres que se coma el puré de verduras. El niño lo entiende perfectamente, ¿no? Pues yo creo que aquí pasó lo mismo, hasta que llega un momento que se planta.
0: Es decir, es decir, porque todo esto que usted me está describiendo yo lo llamo corrupción. Usted...
7: Bueno, yo también lo he llamado corrupción, corrupción. porque lo dice la Unión Europea. Porque la, eh, pero en, vamos a ver, corrupción no es lo que se entienda habitualmente, de forma coloquial, de corrupción, de que uno paga para que otro haga una cosa ilegal. No. Desde el punto de vista de la Directiva Comunitaria del año 2019 de protección del denunciante de corrupción, Corrupción es infringir el Código Penal y los códigos éticos, tanto en el ámbito público como privado. Y eso es lo que yo denuncio que ha pasado y que sigue pasando en, eh, en todo lo concerniente a mí, porque hay una opacidad, una falta de transparencia absoluta. Decir, y luego, ¿Que, la, que sí. la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, incurre en corrupción? En, en términos de la directiva en
0: comunitaria, estos sí. términos, puesto que... Digamos que incurre en un abuso de poder con, no, un, con unos sí, fines sí. Bueno,
7: es una desviación de poder. Mire, la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre del año 2023 ha venido a decir algo que es un ejemplo muy claro de todo lo que fueron diciendo conmigo entre los dos. Y el Tribunal Supremo ha dicho que eh, el actual fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, incurrió en desviación de poder porque... Eh, Hizo lo que quiso, al margen de lo que establece el ordenamiento jurídico. Conmigo hicieron eso, los dos. Eso es lo que nosotros defendemos, pero bueno, los tribunales ya resolverán, ¿no?, con todo el respeto. Ya resolverán, eh, ¿cuándo? Porque, claro, lo que
0: yo le digo es, usted denuncia corrupción. Eh, aporta toda la información en el libro. Hay dos personas...
7: La que tengo, la que me dejan
0: tener. Que son las señaladas. Y una, eh, que era fiscal general del Estado, Dolores Delgado... ...no consta que haya tenido que pagar ningún precio... ...al menos a mí no me consta... ...por haber incurrido en corrupción... ...y la otra persona es el hoy fiscal general del Estado... ...es mi... ...mi... ...cómo le digo yo... ...a ver, mi conclusión después de leer el libro... ...es decir, es, vivimos en un sistema... ...en el que la fiscal general del Estado... ...puede incurrir en corrupción... ...para tratar de torpedear la investigación... ...de un caso tan relevante como el caso Viarejo. ...y no le ha pasado nada... ...a ella y quien colaboró con ella para esa labor corrupta de torpedeo de una investigación eh, de la Fiscalía es Álvaro García Ortiz, al que sí le ha pasado algo, que es que ha sido ascendido a la
7: condición de fiscal general del Estado. Bueno, corrupción es una opinión mía basada en el ordenamiento jurídico comunitario. Yo no sé lo que pensarán los demás ni lo que pensarán los tribunales de si haya o no desviación de poder en lo que me pasó. Pero ha quedado todo. Sí, bueno, que han ascendido, que, bueno, ascendido a la fiscal de sala dos no veces. solo sin castigos, Y era fiscal general sino... de Estado dos veces. Y yo eh, me tuve que ir eh, totalmente humillado a, a un destino en el que estoy maravillosamente bien, en el que hago lo que me gusta. Desde luego, y, y, y puedo mostrar empatía por víctimas, por sí. mmm, en fin, hago unas cosas que desde luego no tenía en, en, trabajando contra la corrupción.
0: Una de las cosas que usted describe en el, en el libro, en los procedimientos de, de Villarejo y quienes estaban más cerca de Villarejo. El problema es que Villarejo dice que... Villarejo dice que Dolores Delgado era amiga suya. Porque, o sea, bueno, a mí me lo dice, la, dice en la puerta usted. de la celda. Dice mi amiga Lola. Villarejo, esto no es que lo diga él, esto está en el programa de, de Jordi Évole también, cuando entréis a Villarejo, sale Baltasar Garzón y entre los dos pues confirman su buena relación y su amistad. Eh, o sea, que esto, que esto está... Esto está fuera de fuera de toda duda. Pero uno de los procedimientos que utiliza Villarejo y compañía es eh, filtrar audios. Villarejo lo tiene grabado todo. ¿no? Filtrar audios para que parezca que, que son los fiscales los que uh -huh. están filtrándolos. Uh -huh. Por ejemplo, el audio en el que aparece Dolores Delgado en aquella comida que se hace en el restaurante Riancho, que está Villarejo, que está Garzón, cuando hablan de Grande Marlasca, con los comentarios aquellos homófos, cuando hablan de la información vaginal que dice Villarejo. Esa grabación se difunde hay una sospecha de que quien está difundiendo eso es la fiscalía, porque una de las acusaciones que le hacen a usted, que está filtrando información confidencial del caso a los medios de comunicación, cuando en realidad ese audio no estaba en la causa, o por lo menos ustedes no lo habían encontrado en la causa. O sea, que no lo filtran ustedes, lo filtra a quien lo tiene.
7: A nosotros algunos abogados ya eh, a nivel interno, ya nos imputaban eso. Llega un momento en que se difunde una información que vincula a Dolores Delgado y a Baltasar Garzón con una, con uno de los proyectos ...que se investigaban en tándem ...relacionado con un empresario naviero... ...en Guatemala, ¿no?... Eh, ...y como consecuencia de esa... Eh, ...información... ...la entonces Ministra de Justicia Dolores Delgado... ...empieza a hacer desmentidos... ...no sé si recuerdan en la prensa... ...que no tengo ninguna relación personal con él... O, ...o luego profesional... ...luego de una vez, luego de dos, luego de tres... ...y entonces a nosotros nos llamó la atención... ...porque llegó un momento que nosotros empezábamos... ...a, a estudiar el caso Tanden a las seis de la mañana... ...para ver qué se publicaba... ...porque... Eh, esto estamos en septiembre, pero le recuerdo que el 11 de julio del 2018 ya se difunden las grabaciones de Corina, que en ese momento tampoco estaban eh, eh, siendo objeto de, de estudio directo por parte de los investigadores. Entonces, cuando ocurre eso, a nosotros nos llama mucho la atención que al lunes siguiente, que es el 24 de septiembre del año 2018, se difunde la comida del Riancho. Una comida del año 2009 grabada aparentemente por el señor Villarejo, que dices, ¿quién puede tener esto? Lo primero que hicimos nosotros, cada vez que sale en los medios de comunicación, tienes que informar al jefe. El jefe no se puede enterar de nada por los medios. Mm. Y entonces empezamos a... Eh, contactamos con asuntos internos y preguntamos, ¿esto está localizado? Y nos dijeron, no, esto no lo hemos visto. Y desde luego, a lo mejor está en el juzgado, pero el, se obtuvo mucho material, pero mucho estaba encriptado y no se habrá podido abrir. Y él ha dicho muchas veces que tiene copias y evidentemente para él la encriptación no debe ser un problema. Entonces, si después de, digamos, renegar de esa amistad o de esos vínculos o relaciones con él, sale una grabación del año 2009, que luego han salido otras hasta el 2017, en la que es clara la relación de amistad que puedan tener, para nosotros nos pareció un aviso de decir, no me neguéis. En el estudio que hacíamos, Miguel y yo, de todo lo que ocurría fuera del procedimiento, porque no, eh, eh, lo que ocurría fuera del procedimiento era casi más que todos los tomos y todos los teras que teníamos que analizar, eh, era de locos, el, el, el asunto era de locos. Y claro, si veíamos esto y decimos, no está en el sumario, ¿qué se está buscando? ¿Quién es el que lo está haciendo? Y se jugó con eso, porque lo que se trasladó era que éramos nosotros, y nosotros nos defendíamos como podíamos diciendo, no está en el sumario, pero si no se nos quiere escuchar. Eh, hubo más grabaciones que no estaban en el sumario y que se divulgaron. Por ejemplo, entre octubre y noviembre de ese año se difunden unas de, que afectaban a María Dolores de Cospedal en la sede del Partido Popular. Eso tampoco estaba en el sumario. Con lo cual es que nos volvían locos. Era un ataque de fuera del procedimiento hacia adentro. Eh, así nos estuvieron, Y pasa que eso no se enteraba nadie, pero eso, eso era así. Y nos imputaban a nosotros las filtraciones.
0: En, el, en la investigación del caso Villarejo mmm, aparecen primero policías, empezando por el propio Villarejo y otros, y otros compañeros suyos del departamento, que tienen una labor por una parte como investigadores privados o parapoliciales, pero a la vez sigue siendo el señor Villarejo comisario. Pero luego aparecen políticos, se ha mencionado a Cospedal... Pero está el caso Kitchen con Fernández Díaz. Aparecen en la investigación las conexiones de Villarejo con, con jueces, en el caso de Baltasar Garzón, o ex jueces, y con periodistas. Pero procesados no hay ni jueces ni, ni periodistas. Solo hay los policías y los, y los políticos. Y algún empresario, creo recordar.
7: Eh, ¿Por qué? Mire... Con respecto a lo primero que ha dicho, sí es verdad que eh, trabajaba como detective privado, como policía aparentemente a la vez, pero eso hay una primera tres piezas que ya se ha sentenciado y lo, el tribunal ha dicho por mayoría no, no que no operas. era delictivo. ¿vale? Sí que han dicho que trabajaba eh, como empresario, pero que no afectaba a su condición policial. Y con respecto a lo demás, lo único que le puedo decir es que los fiscales, lo que abríamos y escuchábamos que fuera de naturaleza delictiva... Eh, lo escribíamos y lo proponíamos. Eso era todo a donde podíamos llegar. Las decisiones que no compartíamos las recurríamos y esa era nuestra responsabilidad.
0: ¿Pero eso significa que ustedes llegaron a proponer que fueran investigados o imputados eh, profesionales de otras áreas que luego finalmente no lo fueron?
7: Sí. De los medios de comunicación, por ejemplo. Sí. En concreto yo no, porque yo estaba... Investigado formalmente, Miguel también desde el punto de vista material pero eh, se pidió por la Fiscalía de Anticorrupción la imputación de la periodista que me puso 18 denuncias a mí y que era la que jaleaba toda la campaña, que vino a Madrid para eso, O sea, luego acabaron conmigo y se marchó, desapareció. Vino a Madrid
0: porque trabaja, o trabajaba en Canarias.
7: Trabajaba en Canarias, ¿Sí? sí curiosamente. Quiero decir que hay una descripción
0: de una organización mafiosa porque usted la, la describe en esos términos una organización mafiosa con múltiples actividades, pero que básicamente consisten en que yo, yo contrato a Villarejo, y entonces él, o para espiar ilícitamente a una empresa que es competencia mía, o para tratar de arruinar una investigación judicial que afecta a un partido político, o para en múltiples cosas. Es una organización en la que hay distintos actores, están Villarejo con la gente que él conoce en la policía, están sus conexiones en el mundo de la judicatura. Pero luego está la parte periodística, que es la parte de difusión de desinformación con objetivos sí. concretos. Claro, siempre quedará la duda de si el periodista al que le pasan una información que es perfectamente falsa es consciente de que es falsa y la difunde aun sabiendo lo que está haciendo, o es que se cree que realmente hay una, hay una exclusiva. Pero digamos que de, de esa descripción de la organización mafiosa, a la hora de exigirle responsabilidades en un tribunal, hay una parte, o, o varias partes, que se han quedado, que nunca han llegado a... a, a...
7: Nosotros esa parte, llamamos, la llamamos además la pata sí, mediática la de la organización, sí. eh, la investigamos y la miramos. Eh, y no llegamos a las conclusiones suficientes que tiene que tener el rigor de eh, pedir la imputación de cualquier persona. Uh -huh. Y... y y en aquel rama, digamos, periodística, de la que usted me comenta, no llegamos a ninguna conclusión para llegar a ese punto. Luego se llegó con esta periodista María Montero Clemente que vino uh -huh. de Las Palmas. Pero hay que relacionar esto con otra presunta organización criminal actualmente investigada en la Audiencia Nacional, que es la de. que se llama CODAP, que es la del juez presencia, que también me denuncian a mí y de la cual era socia María Montero, y que tiene a sus líderes en prisión por difundir bulos. Eh, supuestamente en una lucha ficticia contra la corrupción, pero para ganar dinero en virtud del cual, no sé si se acordarán, que salieron noticias de que, incluso la propia Dolores Delgado eh, eh, José Luis López Zapatero, que muchas altas personalidades magistrados del Tribunal Supremo cobraban mucho dinero y lo blanqueaban en las Islas Caimán unas cosas disparatadas, y con esto ganaban dinero ellos, entonces iban con la bandera de la lucha contra la corrupción, denunciando todo esto, tenían incluso un, un canal de Youtube para sacar eh, una serie de vídeos, y yo soy víctima también de esto porque a mí, me cuando se sabe que la, la, las investigaciones mías están cerradas, cuando, cuando la Fiscalía de Madrid les manda a la Fiscalía General del Estado por segunda vez mi, inform, mi, mi denuncia, o sea, mi investigación archivada, en la que además hablan de Miguel y de mí como que hemos hecho un trabajo extraordinario y que no hay ningún indicio de delito, justo antes del Consejo Fiscal, ACODAP me pone otra denuncia a mí, por otra supuesta revelación de secretos. Y eso es lo que sirve a Dolores Delgado para declarar en el país, tres días después, ah, no, es que todavía la investigación está abierta y hay que hacer cosas. Y pues eso solamente lo sabían ellos, a CODAP. Eh, y, y ahora resulta que a tiene a sus tres líderes en prisión provisional por difundir bulos, supuestamente por esa lucha contra la corrupción. Y yo fui víctima de ellos cuando, cuando nadie les conocía. Eh, ¿Los
0: contratulios sí. quieren participar en la conversación? Eh,
5: señor Estampa. Casimiro. Eh, vamos a ver... Su descripción es muy gráfica eh, de que la ex Fiscal General del Estado, en ese momento en el que usted narra era Fiscal General, el hoy Fiscal General del Estado, eh, le han apartado a usted del caso porque eh, usted estaba en una investigación en la que esas personas formaban parte de esa mafia o de ese grupo en el que Villarejo es el más conocido, pero que tenía esas terminales. Eso es lo que yo... Entendió. No, yo no, digo, yo no digo que formen parte de la misma mafia, pero que sí que son amigos. Bueno, vamos a ver. Eh, entonces, por, o sea, la duda que, que, que me queda ya no solo como periodista, como ciudadano, es... Eh, o sea, que a usted le han quitado del caso porque la Fiscal General del Estado era amiga de Villarejo, y, y no solo eso, es que luego la han premiado, y es que han premiado también a su número dos, o sea, que se está protegiendo aquí. No, yo lo que explico es que, desde el punto de vista objetivado,
7: porque es público, eh, la Fiscalía General del Estado salía en audios relacionados con Villarejo, su, eh, su persona cercana a Baltasar Garzón, que luego eh, se publicó que eran pareja, también salían audios del comisario Villarejo que había documentos que les involucraban a los dos, fuera verdad o mentira, que les involucraban a los dos, de que habían participado en los negocios del señor Villarejo, que nosotros consideramos en su momento que podía ser un señuelo para ganar dinero, pero que es una investigación que hasta ahí llegamos, el que tiene la información es Villarejo, con sus audios, y que eh, además tenían... ...vínculos directos... ...tanto personales con Enrique García Castaño... ...como profesionales, como abogado... ...directamente afectados... ...entonces lo único que digo yo... ...no es que formen una, todos una mafia... ...sino que les podía interesar... ...desde el punto de vista personal... ...debilitar el procedimiento... ...en aquel momento... ...porque eh, luego entraron tres compañeros... ...que habrán hecho todo... ...para que todo salga lo mejor posible... ...pero que tenían que empezar de, de nuevas a estudiárselo... ...y entonces lo que yo digo es... ...que Dolores Delgado no podía participar... Objetivamente en un concurso público al que yo opté. Y segundo lugar, eh, cuando des ah, meses después, porque yo no lo sé, cuando meses después descubro que es ella la que está dirigiendo de forma oculta la investigación contra mí, ya eh, me quedé absolutamente perplejo. Pero me quedo perplejo como fiscal, que más o menos conozco un poco el ordenamiento jurídico, eh, comparto absolutamente. Que usted pueda sentirse así como ciudadano. No me, no que, me extraña.
2: Hey, preguntando esta idea de sentirse preocupado como ciudadano, parece que Villarejo es la marca de agua de toda corrupción en España. Sea cual sea el origen de la corrupción, sea el IBEX, sea la Casa Real, sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista. ¿De dónde viene el poder de Villarejo? ¿Y, y cuánto margen de chantaje le queda, cree que? Porque no sabemos qué credibilidad todavía reviste a Viarejo de sus bravuconerías y cuánto material incendiario todavía posee.
7: Me dice me dicen muchas cosas. Ya. Eh, mire, pues no lo sé. Vamos a ver, cuando nosotros abrimos aquella caja fuerte, de aquello hay 30 años. Entonces no sé lo que tiene grabado, pero nos pareció que, que tiene grabado mucho se ha publicado que tiene grabado mucho y se ha publicado que no está todo abierto y se ha publicado cosas que no tenemos con lo cual parece que puede depender de él que salgan más o menos cosas y no sabemos lo que tiene no mm. pero sobre sus bravuconerías eh, pues no lo sé yo algo le he podido llegar a conocer creo que soy la única somos dos personas las que le hemos registrado a la celda y dos veces su casa entonces pues me ha dado la casualidad de que soy una de esas personas y yo siempre interpreto lo que dice al revés. Yo primero pienso al revés de lo que dice y luego empiezo a pensar si lo que está diciendo es verdad, incluso si se lo creo, ¿no? Señor, está Pero es una forma de investigar ¿no? eh, eh, lo que pueda tener o no. Lo que, lo, lo que se desprende del libro, lo
6: malo del libro, es que se desprende un funcionamiento oscuro, casi mafioso, de la institución, de la Fiscalía General del Estado. ¿De verdad cree usted que, estos, eh, que, que los aludidos... Eh, ¿se van a cruzar de brazos? ¿Cree usted que no va a haber reacción por parte de estas, perso de, de estas personas a las que señala con toda claridad en relación con ese mal funcionamiento, con ese fun funcionamiento sombrío, casi mafioso?
7: Del, Don Antonio, de... la Fiscalía, somos 2.800 fiscales y mm, no sé si señalo o no. Yo menciono que esto lo han hecho personas muy concretas. La anterior y Fiscal General el fiscal, y el, el fiscal General. Fiscal y el general fiscal y el que si se van a quedar quietos. Hombre, eh, que tomen represalias contra mí o que tomen acciones contra mí se refiere o que digan algo. Bueno, llevan diciendo que todo esto es mentira en no, no, es que cada este, oportunidad está que han tenido en el Parlamento,
6: en todos sitios. que El funcionamiento de, de esta gente no tiene nada que ver con el interés eh,
7: social, conmigo, con el no. principio de legalidad. Lo que han hecho conmigo me parece una absoluta desviación de poder. Creo que los documentos lo corroboran, lo hemos estudiado y sin faltarle el respeto a nadie, lo hemos expuesto, pues porque a mí me gustaría que todo esto se ventilara definitivamente en los juzgados, pero como no me dan los documentos para poder decir que lo que me hicieron es, eh, es así... Pues tres yo, años después, mm, hombre, claro que han advertido en los consejos fiscales de que esto, es un cuando que salieron desborda, las noticias, dijeron que era intolerable y que esto no podía quedar impune, pero ¿qué quiere que haga yo? Que, o, o, que me siga callando. No, 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 yo lo creo. No sé. es es que, es que, a
6: la pregunta de si no iban a reaccionar, usted dijo, pues no creo, no sé nada, no, no
7: por ahora no. No lo sé, te, para reaccionar tendrán que acreditar que yo he hecho algo malo y tendrán que acreditar que ellos lo han hecho bien entonces a lo mejor tengo oportunidad de que me den los documentos que yo quiero tengo que hacer una pausa eh, si no le
0: importa Ignacio Están para quedarse ahora retomamos la conversación por pues favor yo estoy aquí Qued sí. quedarán cinco minutos pero los aprovecharemos ¿no? que si no hago la pausa ahora eh, al que le, contra el que van a tomar represalias en la cadena es contra mí No, eso no. Eh, no lo lo eso es, ah, yo lo recuerdo todas las mañanas con muchísimo orgullo esta es una radio comercial y comercial <risa> significa que es comercial
3: Más de uno Onda Cero, Carlos Alsina.
4: Carla.
0: Nos quedan dos minutos de tertulia, pero tengo dos cosas que preguntarle al, a, al fiscal Ignacio Stampa, autor de El Complot. Que es este libro que. El que estamos hablando, que estamos presentando aquí esta mañana. Pero una pregunta, sé que no me va a decir gran cosa, pero tiene que ver con un asunto de actualidad que hemos comentado esta mañana. O sea, no con, no con el libro ni con su caso, pero como es usted fiscal, pues igual me puede iluminar. Eh, hemos contado que el fiscal del Tribunal Supremo, que ha tenido que hacer este informe sobre si hay que investigar o no a Puigdemont, eh, se reunió la semana pasada con el fiscal general del Estado que antes de ir a esa reunión tenía un criterio que es que había que imputar a Puigdemont y parece que hay un informe además escrito por él o un borrador de informe en el que sostiene que hay razones para la imputación y que después de ver al fiscal general del estado sale con el criterio contrario y tiene otro borrador ya escrito que dice que, que no hay razones ¿Cómo de frecuente es esto en el trabajo de la fiscalía? Tener dos posibles conclusiones sobre los mismos
7: hechos completamente contrarias Pues mire, primero no conozco el caso ...segundo, es el caso de un compañero... ...tercero, aunque el caso fuera mío... ...tendría muy limitada mi capacidad de opinión al respecto... ...salvo que fuera público, salvo que estuviera divulgado... ¿no? que es, ...por ejemplo, lo que hago yo en el libro... ¿no? ...que hablo de aspectos de mi trabajo... ...que ya sean públicos y conocidos, ¿no?... ...Álvaro Redondo me, me merece todo el respeto... ...y eh, los fiscales somos un cuerpo jerarquizado... ...que eh, tenemos que cumplir las instrucciones... ...que nos dan nuestros superiores... Eh, siempre que sean conforme a derecho no, no no tiene más, desconozco el caso totalmente y, y, y no, como no lo sé no lo puedo valorar, pero vamos, que se cambie el criterio muchas veces yo creo que se cambia el criterio hasta los jueces los cambian cuando se recurre o sea, que no
0: y, y la otra cosa me están reprochando que no hemos entrado en detalles pero es que yo tampoco quiero des, des, disuadir a la gente de comprarse el libro en el que lo explica todo Ignacio Estampa con ...con pelos y señales, pero si usted tuviera que resumir... ...cuáles son las, eh, como lo llamamos, trampas... Eh, ...por no hablar de ilegalidades, para no comprometer a nadie... ...pero trampas, eh, zancadillas... ...que va utilizando la Fiscal General del Estado... ...según usted, la señora Delgado, para eh, complicarlo... Pues ...usted lo
7: diría, Primero, se, de, se ordena... ...de esa forma solapada, de, de asesor... ...de, como era, de... Recomendar o como era... Sugerir. De sugerir, eso. Lo he leído tantas veces que ya no me sale la palabra. <risa> Primero se recomienda que solamente se me investiga a mí cuando somos dos fiscales denunciados. Uh -huh. En segundo lugar, cuando los fiscales competentes les comunican que van a cerrar la investigación, no les dejan y les dan instrucción de que sigan investigando, se me sigue investigando y cuando lo quieren volver a cerrar tampoco lo dejan, llega al Consejo Fiscal entonces llego eh, con esa investigación abierta al Consejo Fiscal... Se sigue alargando la investigación para no hacer absolutamente nada nuevo porque no se incorpora ningún dato nuevo. En esas el fiscal que me investiga se planta y, deja, y dice que ya no tiene que hacer nada más porque todo lo ve muy claro. Se cambia de fiscal hasta que se alarga y bueno, no sé si es curioso o no, pero es otro dato que solamente se cierra cuando transcurre el plazo para que yo pudiera optar a la Fiscalía Europea. Porque, claro, se saca el concurso, pero yo cómo iba a optar a otra fiscalía si ya me, no me habían rechazado en una, pues no podía optar a otra. Todo esto, además, se hace ocultándole la información esencial al órgano de representación de la carrera, que es el Consejo Fiscal, en varias ocasiones, y luego extrayendo del procedimiento eh, foliado pues los documentos que acreditan las comunicaciones entre esas fiscalías, la Fiscalía General y la Fiscalía de Madrid, y aderezado con una serie de notas de prensa que van haciendo el asunto cada vez más grande, porque... Eh, Curiosamente, se le informa a la opinión pública, y yo estoy de acuerdo con eso, en que un asunto de aquella trascendencia, de aquel escándalo tan grande, se dijera, pues vamos a poner eh, orden aquí, y a mí me parecía normal que se investigara, pero claro, con una presunción de inocencia garantizada, y, con, y desde luego al final, que esa transparencia, también al final dijeran, miren, no había nada. No, no, lo miramos todo pero no había absolutamente nada Esas son, digamos, ese es el resumen
0: Y una, y una última cuestión eh, porque ha mencionado usted antes los audios de Dolores de Cospedal en conversación con Villarejo en la sede del Partido Popular eh, Usted como fiscal, eh, entiende que Dolores Delgado Dolores de Cospedal no haya llegado a estar eh, procesada en, el, en, la, en la pieza kitchen de
7: ¿Qué instruyó el juez García Castellón? estaba Fernández Díaz? Eh. Sí, el informe en el que se pedía la, la, la imputación de María Dolores de Cospedal y Fernández Díaz desde el 4 de septiembre del año 2020, y lo redacto yo con Miguel Serrano y lo firmo yo. ¿O sea, ¿Usted cree que Dolores de Cospedal debería estar procesada? En aquel momento ese era nuestro criterio, validado por el fiscal jefe Alejandro Luzón y probablemente dada su trascendencia por eh, la fiscal general del Estado. Después, eh, lo único que sé es por leer los medios de comunicación que se ha rechazado... La fiscalía hizo un recurso durísimo se volvió a rechazar y se desestimó, con lo cual no tengo más, no sé, no sé lo que se ha acumulado después. Se consideraría que no ya está. Salvo que mis contraturios tengan alguna curiosidad más.
4: Bueno, es, ya me da
5: la impresión, pero de, la última, por, ¿eh? por lo que acaba de contar, eh, señor Estampa, de que esto es como un empate. Yo no voy contra Cospedal y tú dejas fuera a Delgado, ¿no?
7: Eh, no sé, digo, es, digo, ese, ese, ese partido no juego no, yo no, 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 ese, Da ese partido... la
5: impresión, porque claro, o sea, eh, su libro se titula El complot, Nos vamos no es un grupo de amigos, se titula El complot Bueno, es que un grupo de
7: personas se junta para fastidiar a otro es la definición de complot, un poco en ese sentido ya no es así
4: ¿Hay precedentes para el comportamiento de Dolores no Delgado con usted? A
7: mí Dolores Delgado no me conocía de nada no, no, no. ni yo a ella
5: no sé
4: pero después sí, ¿no? Se habrán visto en alguna ocasión.
7: A mí me la presentaron una vez cerca de la Audiencia Nacional antes de esto, pero yo no
4: la he vuelto a ver. No, no el sentido de la pregunta es ¿hay precedentes históricos? Es decir, ¿Dolores Delgado se ha comportado de una manera única en la democracia con usted? O sea, ¿hay casos... Yo sé lo suyo. que ha pasado conmigo, no lo sé.
0: se la presentarían en el Riancho?
4: <risa> no.
0: Señor Estampa, gracias por habernos acompañado esta mañana. El complot es el libro que se presenta estas próximas semanas. Un el
7: miércoles ya sale a la ventana. No, gracias a ustedes por querer contar la verdad de lo que pasó. Eh, y hasta cuando usted quiera, ya sabe que es bien recibido. Muchas gracias a todos. Este. Aquí todo el mundo es
0: bien recibido. Luego hay algunos que les gusta más venir y otros menos. Pero os tengo que despedir porque estamos okay. fuera de hora. Adiós Casimiro García adiós, adiós Adiós David Jiménez Torres. Nosotros siempre venimos encantados. Buenos días. Pues hay días que yo lo dudo, porque ponéis caras raras. Adiós, Antonio Casado. Hasta luego. Marta García, ayer se va disgustada porque no hemos hablado de Eurovisión, si no te preocupes. Ya hemos
3: el lunes. Si nos has oído el lunes, ¿Cuándo de es
0: Eurovisión? Todavía uh, no mayo, es, Mayo, ¿no? 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 Mayo. Tiempo tendremos. Mayo. <risa> Estar cuatro meses con la zorra para arriba. Eh, <risa> no. Adiós, Samón. Hasta hasta mañana. en concreto. Llama así la canción, ¿no? Zorra. Sí, bueno, ya está, un minuto. Contamos las noticias enseguida.